0: « J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. » J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. Mon invité est Marouane Zouaoui, un jeune architecte au caractère bien trempé. Une personnalité forte qui lui a permis de faire sa place dans ce métier très concurrentiel. Plusieurs projets à son actif, résidentiel, hôtelier et industriel. Et pourtant, le chemin n'a pas toujours été tout tracé comme pourrait le suggérer son histoire familiale. Il nous raconte ses études à Paris, le déclic qui lui a fait prendre conscience de son métier, ainsi que les difficultés d'exercer à son retour au Maroc et la collaboration complexe avec son père architecte. Il aborde ses projets à dimension écologique et durable, notamment à Darla, et nous confie son rapport à l'échec et l'importance du réseau. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marouane, je suis très ravie d'avoir mon premier architecte sur le podcast. J'aime toujours commencer un peu avec quel était ton rêve d'enfant Est-ce que tu as toujours voulu être architecte, sachant que architectes c'est une histoire de famille, parce que ton père est architecte
1: Alors écoute, euh, pas du tout. Je crois que même cette vocation est arrivée euh, très tardivement. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être archéologue. Donc, il que ça commence par les quatre premières euh, mêmes lettres, voire cinq. Très vite, je me suis rendu compte que ça allait être passion dévorante, mais qui n'allait pas, comme on dit au Maroc, remplir mon panier. Donc effectivement, l'archi est arrivé un peu, un peu par hasard. Effectivement, c'est une histoire de famille, mais c'était aussi l'histoire de parcours de, 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 de quelqu'un qui n'était pas super bon à l'école, qui n'aurait pas pu faire prépa, qui ne voulait pas aller à la fac parce que j'aurais pas été autonome, et j'avais, disons, des, des aptitudes sociales et humaine à faire de l'architecture et non pas aller faire une prépa ou une école de commerce voilà c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé
0: quel a été vraiment le déclic euh, le déclic qui a fait qu'au lieu de faire euh, une école de commerce tu as, as opté pour l'architecture
1: bah écoute euh, bah, déjà plusieurs choses mon papa est architecte euh, c'est à dire que euh, le, le, moi mes, mes samedis et mes dimanches je n'avais pas les sorties en famille classiques. moi j'avais les sorties en famille sur les chantiers samedi matin et les dimanches matin bah écoute j'allais avec mon papa tout simplement sur les chantiers J'assistais aux réunions de chantier je voyais ses états d'humeur c'est sa manière de gérer les choses. Donc, c'est des choses qui, pour moi, sont tout à fait usuelles, disons, dans mon, dans mon parcours de vie. Et quand j'ai quelques mois avant d'obtenir mon baccalauréat, c'était la grande mode d'aller faire une prépa pour faire une école de commerce, pour devenir trader ou consultant. Et bah, écoute, j'ai je, 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 posé les fesses avec mes parents et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, j'étais pas particulièrement bon en dessin, disons même plutôt moyen ni extraordinaire en mathématiques en fait j'étais un élève, pour ne pas dire mauvais, j'étais plutôt moyen partout il y, y a un moment où très objectivement il y a une question qui se pose, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir comment je vais gagner ma vie, je crois souvent que c'est facile d'être architecte, fils d'architecte mais c'est pas comme si euh, on, on, on nous léguait un magasin ou un commerce qui fait qu'on a des produits et qu'on les vend et qu'on a du stock, non. Déjà, il y a un diplôme qui est assez compliqué à obtenir. C'est un diplôme avec six ans d'études.
0: Quelle est l'école que tu as faite, justement
1: Alors, écoute, moi, j'ai fait une première année à Montpellier où ça n'a pas du tout marché, où j'étais un enfant complètement, enfin un enfant, tu vois, un élève complètement perdu. Je ne savais pas du tout ce qu'on me demandait. J'apprenais je... à vivre seul, euh, à me faire à manger seul, à payer mon loyer seul. À... Euh, C'était déjà la première année. Souvent, une école, je pense, pour nous tous qui, a... qui... qui arrivons du Maroc où nous sommes particulièrement assistés. Euh, donc, j'arrive seul dans cette ville où je ne où je connais pas grand monde, où, où en fait, je me retrouve avec des gens qui, ont, qui, même avant de faire architecture, avaient déjà deux, trois ans de formation dans un autre domaine. Et je me retrouve face à, une, euh, face à des gens très aguerris, très autonomes et indépendants. Alors que nous, on sort d'un système où, en fait, où on nous a porté tout sur un plateau, où on n'avait qu'à se concentrer sur, notre, sur nos études. Et bref, et ça n'a pas été très bon pour moi cette année. Et j'ai fait la connaissance d'un directeur d'école qui s'appelle M. Verdier, qui est chevalier des arts et des lettres, qui m'a un petit peu pris sous son aile. Et je me souviens, lors d'un voyage qu'on a fait avec l'école à Rome, je pas copain avec les élèves, j'étais plutôt copain avec lui, avec les autres professeurs. Et on allait se balader et... Parce qu'en fait, il avait, il avait écrit des dizaines d'ouvrages sur l'architecture à Rome, l'architecture antique, l'architecture médiévale et l'architecture contemporaine. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été décoré chez Valézard des Lettres. Et un jour, il me dit Mais Marwan, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais à Montpellier Ce n'est pas du tout une ville pour toi. Il m'a dit Tu dois aller aux Beaux-Arts, à Paris, à l'école Paris-Val de Seine. Et donc, il me fait passer un, un, un examen que je réussis. Je monte à Paris pour passer un entretien et je suis pris au Beaux-Arts. Mais je recommence à zéro. voilà. Et donc je me retrouve à, me retrouve à Paris, dans cette ville merveilleuse. Je suis euh, à l'école Paris-Val-de-Seine, qui est située euh, dans un endroit merveilleux, qui est situé dans l'école dans des Beaux-Arts, près de la cour des Muriers. C'est rue Bonaparte, le je je, je, métro Saint-Germain-des-Prés, quand c'est la rue qui te mène à la Seine, en fait. Et là, il y a la... à Paris, qui est merveilleux. Enfin, j'étais au centre du monde pour faire de l'architecture et donc quand tu arrives, il y a, il y a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment, le bâtiment des études qui est un endroit merveilleux qui a été construit euh, au 18e siècle euh, et tu arrives dans un endroit merveilleux où il y a des sculptures de partout il y a des fresques de partout, il y a de la mosaïque il y a, il y a, en fait c'est un monde, c'est un rêve en fait qui se réalisait puisque enfin euh, quelque part l'archéologue que je rêvais d'être croisait mon parcours d'étudiant donc ça a commencé comme ça
0: donc, as fait les six ans euh, J'ai fait
1: mes six années à Paris. Euh, je n'ai pas eu un parcours, euh, disons, très, très académique puisque euh, j'étais plus porté par moments sur, euh, sur les sorties, la vie parisienne, euh, les expositions, le, le, le théâtre, euh, la musique, euh, les copains parce que ça, ça fait partie d'une vie. Hein, tu sais, j'y je, 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 reviendrai, reviendrai après. Donc, j'ai un peu traîné, je t'avoue, j'ai un peu traîné à l'école. Mais finalement, ça a été un mal pour un bien puisque ça m'a permis de connaître énormément de monde. Et aujourd'hui, en architecture, ce n'est pas tant ton talent qui fait de toi quelqu'un qui avance, mais c'est aussi ton réseau. Et aujourd'hui, je dois beaucoup à ces années d'études où j'ai pu fréquenter énormément de monde. Enfin, je suis reconnaissant en fait du réseau que j'ai pu créer pendant cette période. Donc ça a duré six ans. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est ça a été en fait mon projet de fin d'études. On avait un prof qui encadrait mon notre projet de fin d'études, qui s'appelait Monsieur Veliachev. C'était un Monsieur qui est beaucoup intervenu sur BFM TV récemment lors de la chute du pont de Gênes en Italie et qui expliquait pourquoi ce pont avait été démoli, enfin avait été détruit. Ouais, ouais. Et en fait, euh, il nous avait proposé de, de faire notre projet de fin d'études sur un projet au Japon. Et moi, il m'avait proposé de m'intéresser à une ville qui s'appelle Nagoya, qui est la ville d'origine de Toyota, euh, la marque automobile, euh, pour y, y faire un projet. Donc, euh, j'y suis allé tout seul. Je suis allé au Japon pendant 15 jours avec okay. mes plans, avec euh, mes calques, avec euh, mes notes. Et j'ai sillonné la ville euh, tout seul pendant une dizaine de jours. Bon, j'en ai profité cinq jours pour aller à Tokyo et à Kyoto quand même pour voir. Mais j'avoue que quand j'y étais, j'étais un fantôme en fait. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a quelque chose qui m'a choqué. Tu peux t'évanouir dans la rue, il y a très, très peu de… de le, le, le regard humain sur l'humain n'est pas similaire à celui qui existe en Occident ou en Orient. L'Orient, j'entends par là nos pays. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez, assez spécial et je me suis dit que l'idée… Ça serait, de, si tu veux, de, de, de faire un projet en se disant, voilà, moi, je suis un étudiant marocain, j'ai fait mes, eu, mon master, eu ma licence d'archi à Paris, mes trois ans, donc ça veut dire que j'ai réussi à m'adapter à l'architecture européenne. Mais est-ce que ma formation ne serait pas plus complète si, effectivement, j'allais à l'opposé de ce qui existe de ma culture, pas à l'opposé, mais de ce qui est de plus loin, de plus extrême Et donc, j'ai fait mon projet de fin d'études sur la réhabilitation d'un marché aux poissons en l'intégrant plus à la ville de Nagoya. Voilà. Et j'étais très mauvais élève et j'ai assez bien réussi cette, cette performance puisque je, je, je suis arrivé major de promo en, en 2011. Ah, j'étais très, très fier. Mes parents sont venus, ils étaient très contents. Ils ont filmé, ma mère a pleuré comme si j'avais eu Polytechnique. Non, mais c'était incroyable. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, en fait, je, je, pas encore, honnêtement, je n'étais pas encore passionné par l'architecture. En fait, j'ai une, une histoire assez drôle avec le… Le Japon et la nourriture japonaise, c'est que donc effectivement ça a été mon projet de fin d'études. Mais le jour où je, où je me suis vraiment senti devenir architecte, c'est que j'allais régulièrement manger dans un restaurant asiatique japonais à, à Paris, qui était tenu par euh, bah, des gens de chez nous, des, des, des Arabes de, de, du Maroc, et on a sympathisé. Et un jour ils me disent "Tu sais, Marouane, on recherche quelqu'un, on veut absolument refaire notre restaurant." C'était un petit restaurant, c'était un restaurant de 50 mètres carrés, rue Miroménil, Miro, 73 ou 13 rue Miroménil. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit que moi, j'étais capable de le faire. Et à partir de ce moment-là, ma vie professionnelle a changé. C'est-à-dire que là, on n'attendait plus de moi à ce que j'apprenne l'architecture, mais que j'applique ma vision de l'architecture. Et là, ça a été un changement radical dans ma, dans ma vie entière parce que quasiment du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un de très sérieux, de très ponctuel, de très euh, réactif dans le travail. Et il fallait qu'on boucle ce, ce petit projet de, de réhabilitation du restaurant, donc de rénovation totale du restaurant, en un mois. Donc, j'ai sacrifié mes vacances. Euh, en plus, j'avais pas eu droit à un gros cachet, mais j'ai pu faire ce travail en un mois. Puis derrière, sur Paris, j'ai eu plein de petits boulots j'ai réhabilité des agences de transfert d'argent type DIRAM Express. En fait, c'est l'équivalent marocain de Western Union pour le transfert d'argent. J'ai réhabilité des agences de voyage. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait du travail avec la communauté marocaine à l'étranger. Parce qu'en fait, eux aussi se sentaient mal à l'aise de travailler qu'avec des autochtones, donc les Français de France, et qu'ils étaient plus à l'aise de travailler avec des gens qui leur ressemblaient. Mais tout en ayant le cursus académique nécessaire.
0: Et donc à partir de là, parce que j'ai vu que ton expérience était à Paris, mais aussi à Rio et Saint-Pétersbourg.
1: On a eu deux expériences formidables euh, quand on était à l'école. C'est qu'on a on a eu des super workshops qui ont duré euh, un mois et demi, euh, donc au Brésil et à et à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, Saint on a on a bossé dans une agence d'archi euh, pendant cette période où il fallait en fait réhabiliter. Donc c'est une, une agence qui avait gagné un concours pour réhabiliter de vieux quartiers euh, soviétiques communistes. Tu sais des, des blocs hyper froids, sans âme, sans vie, etc. Il fallait leur redonner de, de la vie en, en, en traitant les intérieurs, en traitant les parties communes, en créant des skate parks, en créant des, 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 des parcs, en créant des, des, des espaces de rencontre et c'était une merveilleuse expérience où on a dû travailler avec justement les étudiants là-bas sur place. En fait, c'est plus l'humain hein, qui, qui, qui marque au final, au-delà de, de ta compétence technique. Franchement, c'est cette aptitude à travailler en groupe qui, est, qui était merveilleuse. Et la deuxième expérience, c'était un peu plus tard, en 2009, on a travaillé avec deux architectes d'ailleurs qui sont marocaines qui s'appelle Maham Sefer et Zineb Zebdi, euh, on a travaillé euh, sur la réhabilitation des favelas euh, au Brésil, à Rio. Donc, on a traversé ces, ces quartiers ultra dangereux, on s'est fait accoster, on s'est fait embêter, on a bossé, mais c'était enfin c'était des, des, des souvenirs merveilleux. Voilà, et après, notre cher ami Claude Guéant est arrivé,
0: ah oui, c'est vrai que tu fais partie de cette génération-là
1: Ah, mais moi, il, il m'a fait pleurer, Claude Guéant. Alors, je pense qu'on peut raconter qui est Claude Guéant. Claude Guéant, c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque, euh, sous Sarkozy, entre 2010 et 2013, je crois. Et il y a une circulaire qui portait son nom, qui stipulait que, grosso modo, euh, il fallait, pour permettre aux locaux, enfin aux Français de France, de travailler, il fallait limiter euh, les titres de séjour aux étudiants étrangers. En 2011, euh, donc j'étais diplômé, je travaillais dans une agence d'archi, et il fallait que je fasse ce qu'on appelle change, mon changement de statut. Et pour cela, il fallait que mon entreprise, enfin l'agence la, qui me recrute, paye des des, des taxes. Et surtout, que mon dossier soit accepté par la préfecture de police. Eh bien, écoute, il y a une psychose de la part de ces agences d'architecture et je pense aussi de plein d'entreprises et de sociétés en France. Et malgré des entretiens ultra positifs, enfin pour te dire, j'ai fait euh, du porte-à-porte. -porte, hein. Je me déplaçais euh, avec mon CV en main et j'allais rencontrer des gens pour euh, pouvoir travailler et on m'a enfin on me l'a refusé gentiment à chaque fois en me disant que c'était plus c'était compliqué qu'ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite et que s'il y avait un contrôle et qu'ils trouvaient quelqu'un comme moi qui travaillait de manière euh, en guillemets clandestine ben qu'ils risquaient gros j'avais une 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 marge de disons de deux mois de de, de finances de côté pour euh, trouver un job et ben écoute euh, je peux te dire que la marge au lieu qu'elle dure deux mois elle a duré un mois <rire> et le 5 février 2012 j'ai fait mes valises et je suis rentré euh, au Maroc en laissant une vie formidable derrière moi euh, à Paris et des, et des souvenirs merveilleux.
0: Justement, quand est-ce que tu as créé ton propre atelier et pourquoi tu n'as pas rejoint celui de ton père
1: ben Alors, euh, la question, euh, je pense qu'elle peut être posée dans le sens inverse. <rire> <rire> non, alors, écoute, très simplement, euh, donc je suis rentré en février 2012 et là, évidemment, vu que je suis quelqu'un de très chanceux. Je suis tombé sur une autre euh, problématique administrative. C'est que quand je suis rentré au Maroc, je suis ce qu'on appelle une profession réglementée. D'accord Comme les médecins, les avocats, pharmaciens, etc. Pour euh, qu'on valide ton inscription à un ordre, il faut qu'il y ait une enquête qui soit établie par le secrétariat général du gouvernement. Au moment où je suis rentré, il y avait une grande polémique qui était les, la polémique des diplômés des écoles d'architecture privées. Qu'est-ce que cette polémique cette polémique, cette crise, disons. Il y a une dizaine d'années, des architectes de Casablanca ont créé une, une école, ce qu'on appelle l'EAC, l'École d'Architecture de Casablanca. Et ils ont, je pense, hein, je ne veux pas me faire nuits, mais je pense qu'ils ont un peu mis les autorités devant le fait accompli en disant, voilà, écoutez, nous, on est à la deuxième ou troisième promotion. Nous avons des élèves qui ont étudié pendant six ans. Euh, il faut régulariser leur situation alors que ces écoles n'étaient pas reconnues par l'État. Donc, il y a eu pendant un an et demi... Un blocage des inscriptions à l'ordre des architectes. Évidemment, comme euh, là, je me suis retrouvé dans le, dans le lot, dans, le, dans ce beau lot, et donc je n'ai pas pu être inscrit à l'ordre des architectes hein, qu'une année et demie après, euh, après mon arrivée au Maroc. Donc cette année et demie a été euh, l'occasion de rejoindre l'agence paternelle, et je peux te dire que, pour, que, ça, pas que ça ne s'est pas très bien passé.
0: La collaboration père-fils n'était pas parfaite.
1: L'architecture est un métier scientifique, mais aussi un métier plein de subjectivité. C'est un métier d'art, quelque part aussi. En fait, c'est un peu à la croisée. C'est un métier qui est un peu à la croisée de tous les chemins d'art et de science. Quand j'ai je, donc je, je, donc commencé à travailler avec lui, et ça ne s'est pas bien passé pour des raisons de conflit générationnel, de personnalité, de, de rythme de travail. Tu sais, tu, tu reviens de Paris, tu, tu vois que les gens finissent tous les jours à 20h, 20h30. Ici, les choses sont un peu plus lentes. Les, les, la réactivité des salariés n'est pas du tout la même. Le, le rapport à l'ambition de chacun est différent. La personnalité des gens qu'on côtoie est différente. Et surtout, je travaillais sur ces projets. Je n'avais pas de projet, moi. Et au Maroc, euh, je le dis souvent, on ne vient pas nécessairement te voir pour euh, que pour la qualité des de projets, mais on vient te voir pour la personne que tu es, parce que tu es capable de, de répondre, parce que tu es réactif. Et si tu veux, les projets sur lesquels j'étais, c'était les projets de mon père et non pas les miens. Donc, euh, au bout de cinq mois, ben, bah, écoute, on a eu une conversation où, en fait, c'était comme une rupture entre un garçon et une fille, sauf que c'est une rupture entre un papa et son, et son fils. Et il me dit, écoute, Marwan, je n'en peux plus de toi. Euh, tu es mon fils, je vais t'aider, je t'offre une place au bureau, mais tu vas te débrouiller tout seul. Je ne veux plus entendre parler de toi, tu prends en, en arabe, chitrans, et ne m'embête plus. Ben, bah, écoute, c'est ce qui s'est passé. Ça a été très difficile à, à, digérer parce que quelque part, tu dis, mais j'ai fait architecture pour travailler avec mon père et, et finalement, euh, je ne vais plus le faire. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu mon temps. Enfin, Ça, ça a été ça, ça a été terrible pendant pendant quelques temps. Et euh, de temps en temps, écoute, euh, j'avais des petits travaux, euh, des petits travaux de restaurant qui ne nécessitent pas que je sois inscrit à l'ordre des architectes, euh, des choses comme ça. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait de l'aménagement pour des copains, pour des gens que je connaissais, des aménagements d'appartements, des petites, des, des fenêtres à changer. Hein, la, la grande ambition de l'architecture, faire 300 kilomètres pour déplacer une fenêtre. C'est hyper euh, formateur, en fait.
0: En fait, on... Ah ouais, c'est un peu les petits projets mais chaque projet on apprend quelque chose au final
1: petit projet il euh, y a même plus de boulot que sur les grands hein. écoutez ça a commencé comme ça jusqu'à ce que je puisse obtenir mon autorisation d'exercer ah,
0: exactement en février 2014 donc à partir de là tu as créé ton alors après j'ai créé stratégie. ce qu'on
1: appelle Marwan Zouaoui architecte parce que nous sommes euh, des personnes physiques je ne suis pas parce qu'à l'époque la société en architecture n'existait pas la SARL n'existait pas n'existe que depuis 2-3 ans et j'ai créé Marwan Zouaoui architecte avec un cachet. Donc, le jour où j'ai eu mon cachet, ben, je peux dire que j'en ai eu les larmes aux yeux puisque enfin, après toutes ces années de galère, de diplôme et de travail, j'avais enfin mon cachet où il y avait écrit Marwan Zowie architecte. J'en étais très fier. Et donc, j'ai créé, créé mon agence. J'ai créé mon agence. Donc, j'étais déjà agence tout seul et je me suis retrouvé à agence avec un statut tout seul. Et donc, ce qui m'a permis de, de, de participer à des concours d'architecture, des concours privés ou publics. Et mon décollage, si tu veux, a été une belle revanche sur la vie puisque j'ai pu remporter le, un concours pour la restructuration d'une un, école française, l'école française de Kenitra, qui s'appelle Honoré de Balzac, où je me suis retrouvé en concurrence avec euh, des architectes qui avaient euh, 30 ans d'expérience de, de plus que moi. J'ai participé à ce concours avec une architecte d'ailleurs qui a monté son, son enfin, qui travaille avec nous et qui a, qui a, et qui a monté son agence, maintenant qui s'appelle Aga et qui font aussi du très bon travail, qui s'appelle Risa Eléoui. Et on a donc j'ai participé à ce concours et je l'ai remporté. Je l'ai remporté. Il s'agissait de construire euh, 1500 carrés de salle de classe, de salle de motricité dans un espace, dans une, dans une école qui était occupée. C'est-à-dire qu'il fallait faire un projet euh, en site occupé. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arrêter l'école pour construire nos sites. Donc, en fait, au-delà de, de l'aspect architectural et esthétique que j'ai proposé, j'ai remporté le concours grâce à l'implantation et au phasage des travaux que j'ai proposé sans perturber le fonctionnement de l'école. Et donc, ça a, été, ça a été une grande fierté.
0: Tu as travaillé sur différents projets, donc allant du logement individuel aux hôtels, en passant par des rénovations d'écoles et des créations de concepts de restaurants et de magasins. S'il fallait retenir qu'un seul projet de toute ta carrière, ce serait lequel Ah, le
1: projet qui me tient le plus à cœur Je crois que c'est celui-ci. celui, -ci, hein, c celui de, de. Ah non, il y en a deux. Alors, il y a celui-ci, Donc l'école de Balzac, l'école Balzac à Nutra, qui a été un super projet où, en fait, on a eu une... En fait, j'ai touché au professionnalisme de, de l'État français. Tu es architecte, tu as été sélectionné. On va avec toi jusqu'au bout, et ça m'a ouvert un marché, un projet très très particulier qui est passé inaperçu dans l'appel dans, dans d'offres, dans les appels d'offres publics. En fait, il s'agit de la réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur de France au Maroc. En fait, c'est la maison de l'ambassadeur et de trois villas consulaires où habitent les consuls du, 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 de France au Maroc et qui est un bâtiment classé patrimoine de l'État français depuis 1982. En fait, ce bâtiment, euh, c'est là qu'on fait la garden party partie du 14 juillet. Hein, c'est un bâtiment qui a été réalisé par un architecte qui s'appelle De la Fuentes, qui est un architecte chilien, mais qui est surtout le dernier élève du Corbusier.
0: C'était un vrai honneur.
1: Aussi. Ah non mais attends, il faut que je te raconte. On a on a on a participé à ce concours, en fait encore une fois, il fallait euh, réhabiliter le projet en site occupé. Donc c'est une c'est une parcelle qui fait 5 hectares dans laquelle il y a une villa euh, sur euh, 5000 m2 où en fait l'ambassadeur de France au Maroc reçoit ses personnalités, les présidents de la République ils reçoivent le Premier ministre marocain. Donc, ce n'est pas seulement une ville, c'est un espace de travail, c'est les bureaux de l'ambassadeur de, de France au Maroc. Et donc, on a participé à ce concours, Donc c'était un concours international où, en fait, euh, il y a eu des, euh, des architectes de France spécialisés dans la réhabilitation qui, qui, qui ont participé, et également le fils de l'architecte d'origine, d'Ela Fuentes. et avec ça, on l'a gagné.
0: Alors, justement, comment tu te différencies de la, de la concurrence parce qu'il y a quand même pas mal d'architectes au Maroc
1: euh, je, je pense par deux choses d'abord on va parler du côté professionnel puis du côté personnel je pense que aujourd'hui euh, au Maroc le client euh, n'a pas la disons sans le mettre en porte à faux le client veut d'abord qu'on le mette sur un piédestal et qu'on réalise et qu'on conçoive pour lui un projet au plus tôt donc moi, quand je rencontre quelqu'un, je suis d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que j'ai un, un, une base de données tellement grande sur tout type de projet que quand un projet arrive, je sais exactement, enfin, exactement, sauf euh, configuration très particulière, je sais ce qu'il faut d'abord lui proposer. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je lui propose toujours une option A, qui est une option classique, et une option B, qui est revisitée. En fait, je lui dis, voilà, si tu veux un projet comme les autres on peut aller sur ça. C'est un projet qui marche. Mais on peut aussi te proposer un projet qui va te distinguer des autres. Et c'est là que tu touches à l'ego des gens. Mais on fait, on fait, tu sais, on fait d'abord un travail gratuit au début. Moi, euh, moi, je suis client. Pourquoi quelqu'un va me, pourquoi je vais payer quelqu'un alors qu'il n'a pas encore un trait de dessin? On appelle une étude de faisabilité, slash esquisse. Bon, ça tout dépend de comment tu pousses le truc. Et surtout, quand je lui dis que je lui envoie un lundi à 10 h du matin, eh ben, il l'a à lundi à 10 h du matin. Moi, je sais que autour de moi, euh, les clients me disent, bah tu sais, on est venu, on a été déçu par certains architectes parce que euh, ils disparaissent, parce qu'ils répondent plus, parce que. On n'est pas des artistes, on est d'abord des constructeurs. Et quand on construit, on a une parole et on s'y tient. Et moi, je pense, c'est important. Et de toute façon, c'est dans tous les domaines, hein, je, je, je crois. Et ça, c'est la, la première vraie preuve de sérieux. La deuxième chose, comment je me différencie sur une touche un petit peu plus légère. Euh, je, je pense que tu as dû voir euh, ces, cette dernière année sur Facebook. Euh, un, 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 un monsieur, un gris Aberkane, je crois, qui a dit euh, l'échec est un succès ou bien l'échec est mon meilleur diplôme. Ben, je peux te dire que moi, à l'école, je me suis cassé plusieurs fois la gueule. J'ai redoublé, j'ai redoublé ma cinquième, j'ai redoublé ma première, j'ai redoublé à l'école d'archi aussi une ou deux fois, plutôt deux fois. Mais ça m'a permis de connaître un nombre fou de gens. J'ai rencontré des générations entières. D'une part, deux, euh, en étant étudiant à Paris, ben, dit, je l'ai dit en début d'émission, ben, je suis sorti, j'ai rencontré du monde. Après, on oublie que tu as été mauvais élève. Après, on voit ce que tu as fait, ce que tu as dessiné et ce que tu as conçu. Et, et les gens se souviennent de toi. J'aurais été un rat, -moi, un rat de bibliothèque, à travailler à Sainte-Geneviève tous les jours, euh, jusqu'à 8h du soir et rentrer chez moi, me faire à dîner et, et dormir. Ben, je n'aurais connu personne. Moi, je crois que c'est le réseau. Le réseau est important. On oublie. Et surtout, être accessible. Je pense que je suis quelqu'un d'accessible. Je parle avec tout le monde. Je rigole, je déconne, je dis des blagues. Je sais être sérieux. Je parle sais parler de livres, de littérature, de cinéma, de musique. De... Je suis un peu un touche-à-tout. Voilà. Pas de... Je ne suis, que... suis pas Einstein. Mais je pense que j'ai une intelligence émotionnelle qui fait que je suis accessible aux gens et que les gens se sentent à l'aise pour travailler avec moi.
0: Est-ce que ça t'arrive de refuser des projets que tu ne sais pas faire ou est-ce qu'on peut dire qu'un architecte sait tout faire
1: Écoute, je pense que la formation académique qu'on nous a donnée nous permet de, 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 de tout faire, honnêtement. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Et je pense que ça serait malheureux pour une personne de refuser du travail euh, en, sachant, en, en connaissant le contexte économique. Je pense qu'il faut d'abord essayer, d'accord Je pense qu'il faut essayer et après, généralement, on a affaire à des spécialistes, euh, que ce soit le client ou le bureau qui l'accompagne. Mais je pense qu'un architecte, vu sa formation, peut tout faire. En fait, quand, quand on t'a appris à être architecte, on ne t'a pas appris à dessiner une maison. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris à réfléchir via un, dans un contexte, pour un projet, pour un programme. Par contre, je pense qu'on peut euh, refuser de travailler sur un projet parce qu'on n'aime pas faire ce type de projet. Ou parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on n'a pas cette curiosité. Ou... Bah, moi aujourd'hui, euh, même si j'ai commencé à faire ça, aujourd'hui, je refuse d'aménager de, des snacks ou des petits, de la petite de la très petite restauration parce que je sais qu'il y a autant de boulot là-dedans que la rémunération n'est pas à la hauteur et surtout je me dis, je libère cette place ça permet aux jeunes l'idée c'est pas de te montrer que je suis altruiste mais je pense qu'il y a un moment où il y a des places que tu libères naturellement euh, je pense qu'il n'y a pas une seule manière d'être architecte je pense que je, je, je complexais beaucoup euh, quand j'étais étudiant c'est que je voyais des, les architectes stars qu'on voyait dans les revues ou bien les, les, les bons élèves euh, faire de l'archi et je me disais, mais j'y arriverai jamais. C'est trop compliqué. Ils, comment ils savent faire tout ça Moi, je ne sais pas. Nanana. Bref, y il avait, y, avait, y avait tout souvent une remise en question. Et, et en fait, avec le temps, là, je me suis rendu compte que, et en fréquentant plein d'autres architectes, qu'en en fait, il y avait autant de, de métiers d'architecte que d'architecte. tant qu est architecte à sa manière. Et qu'on n'a pas besoin de se copier. On n'a pas besoin de, se, de devoir se ressembler pour être architecte. Moi, je ne ressemble pas du tout à, à mon père, même si nous avons des, des choses communes surtout en, en éducation et en, et en manière d'aborder de, de, les choses. Je ne suis pas architecte comme les gens qui étaient avec moi architecte. Je ne suis pas architecte comme les jeunes architectes qui arrivent. Je, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais tu, tu sais, il y, a des, il y a des architectes qui s'en sortent très bien parce qu'en fait, ils, ils ressemblent à leurs clients. Tu vois, enfin, mais dans, dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc, je pense que là-dedans, tout le monde peut y trouver son compte. Il y a autant de clients que de projets. Et il y a autant de clients que d'architectes. Et tout le, monde, tout le monde finit par trouver, son je pense, euh, sa
0: Est-ce que tu gères des projets euh, allant, de on va dire, de, des murs de l'extérieur jusqu'au design des meubles, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'identité visuelle Alors, écoute,
1: on l'a fait, oui, sur, euh, sur quelques projets oui. comme euh, le coin des marques à Rabat. C'est un, un outlet. il y a une dame qui est venue nous voir un jour et qui nous a dit « Voilà, j'ai fait l'acquisition d'un local commercial ». Et en fait, j'ai plein de magasins et je voudrais écouler mes stocks. Elle avait la marque A, la marque B, la marque C. Et il fallait créer un concept global. Donc, on a on a créé tout de de de, de la de la vitrine, euh, juste jusqu'au tringle, jusqu'aux étagères, jusqu'aux rideaux de des cabines d'essayage. Au comptoir jusqu'à la lumière, non non on a on a oui on peut on peut le faire. On travaille sur Darla sur des projets où justement l'idée c'est de c'est de faire un concept vraiment de A à Z. D'ailleurs notre agence s'appelle A à Z, ça ça, ça se rejoint
0: même si l'acronyme ne veut
1: pas dire. Effectivement, plutôt atelier d'architecture, Zouaoui.
0: Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'un architecte est aussi designer
1: Ah bien sûr, je pense que c'est le premier designer.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Marwan Zouaoui est architecte, mais aussi designer Et dans ce cas-là, je veux bien que tu lui donnes ta définition. Non, je pense qu'on peut
1: dire que Marwan Zouaoui est d'abord architecte, mais qu'il est inhérent quand tu dis que quelqu'un est architecte, qu'il est designer. Je pense que le premier, le premier besoin de l'homme avec un grand H. Au-delà de se nourrir, ça a été de se protéger. Donc, euh, il y a des hommes qui habitaient des cavernes. Et quand il n'y avait pas de cavernes, ben, il fallait se protéger. Ben, pour se protéger, là, il a fallu réaliser un toit. Un toit en paille, un toit avec des palmes, un toit avec euh, du bambou, que sais-je. Et juste ça, c'est faire de l'architecture. L'architecture, c'est occuper l'espace. C'est dessiner. C'est concevoir un, un espace qu'il soit ouvert ou fermé. Mais le métier d'architecte, c'est d'abord, selon moi, de diviser l'espace. Et je pense que quand tu divises l'espace, eh bien de manière inhérente, tu dessines quelque chose. Il suffit, par exemple, une toiture avec de la paille, ben, juste l'ombre du soleil qui arrive sur le sol, eh ben, euh, je, selon moi, c'est un geste de, de dessin, de design. de Je pense que le design, quelque part, c'est tous les gestes, toutes les études qui améliorent euh, de manière euh, fonctionnelle et esthétique la vie de l'être humain. Mais ça peut être concret, ça peut être digital, ça peut être… Euh, il y, a, il y en a partout hein, du design. Tu sais même des, des fauteuils Louis XIV ou des fauteuils hyper building, des salons marocains. C'est du design. On a la calligraphie, c'est du design. Tout, 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 tout autour de toi est design. Même toi, tu dis, tu, 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 même toi quand tu t'habilles, tu es design. Ta coupe de cheveux est design. La, la dernière dame avec qui tu as eu un entretien qui s'appelle Zara Sibti, qui, qui est une fille que, que j'aime beaucoup déjà par sa personne et que j'admire par son par son travail. Il y a des moments où, en fait, on arrive, moi en tant qu'architecte, je suis arrivé à une, euh, à une limite que je n'ai pas pu dépasser. Et eh bien, pour l'école Balzac dont on parlait tout à l'heure, nous avons créé avec elle, euh, sur une surface de 60 mètres carrés, la porte d'entrée de Balzac. En fait, on a travaillé ensemble, on a, on a pris de la tôle qu'on a perforée avec des épaisseurs, euh, avec des diamètres de, de perforation différents, et on a recréé la plume de l'écrivain Balzac sur le porche de l'entrée de l'école. Alors, est-ce que ça, c'est du design d'architecte Est-ce que ça, c'est du design de graphiste qu'elle a fait euh, Est-ce que c'est du design pour l'école Ou c'est du design pour la ville Voilà, je pense qu'on est entouré de design.
0: Ça t'arrive souvent de collaborer avec d'autres architectes ou d'autres corps de métier d'art
1: Alors, écoute, euh, ben, donc je t'ai dit, on a collaboré avec Zahra, on a on collabore beaucoup avec de, des menuisiers, avec des créateurs de carros de ciment. D'ailleurs, là, on est en train de faire un restaurant euh, qui va être devant la cathédrale de Rabat qui s'appelle Nona. On a créé notre propre euh, carreau de ciment pour le restaurant.
0: Une bonne relation d'ailleurs avec les artisans
1: En, en arabe, je, il y a un terme qui leur convient très bien, c'est on les appelle Melmin. Écoute, euh, tu crois que quand je suis architecte, quand j'ai commencé ou même aujourd'hui encore, est-ce que tu sais que, est-ce que tu crois que je sais comment on pose tous les carrelages euh, euh, comment on, on imbrique euh, deux planches de bois ensemble Il ah, y a un moment où, où notre connaissance a une limite. Et ben, en face de toi, je pense qu'il faut faire confiance à ces mille euh, et leur demander leur avis. Moi, l'architecte omnipotent qui sait tout, qui sait tout sur tout, je n'y crois pas. Il faut faire preuve d'humilité, leur demander leur avis. Et c'est merveilleux parce qu'ils t'expliquent leur savoir. Et c'est une vraie transmission.
0: Oui, c'est vrai, parce que justement, en fonction des différents témoignages que j'ai eus, la collaboration avec un artisan, entre un artiste et un artisan, des fois, il y a une bonne entente et des fois, l'artisan est un peu réticent à, à vraiment euh, bien identifier le projet de l'autre et s'identifier et travailler en bonne entente avec, euh, avec le graphiste et l'artiste. Et c'est pour ça que je te pose aussi cette question. Est-ce que euh, tu as déjà eu des artisans réticents à ton projet enfin, Non, je
1: ne crois pas. Non, je ne suis pas sûr. Je crois que des fois, j'ai eu des prises de bec avec certains pour l'aider, pas pour leur travail. Disons que un jour, on m'a donné un vrai conseil, c'est qu'on m'a dit, Marouane, pour bien te protéger dans le, dans le domaine, dans le métier de l'architecte, il faut que tu donnes un maximum de détails. Et si la personne n'arrive pas à le faire, ce n'est pas ta faute, mais toi, tu as donné un maximum de détails, un maximum de dessins. Ben Écoute, quand je me retrouve face à quelqu'un euh, qui ne le fait pas ou qui ne le fait pas bien, il a suffisamment d'éléments pour le refaire. Il se retournera pas contre moi en me disant Ah, mais je ne savais pas, ou tu m'as pas dit ou, ou Non, il faut donner un maximum de, de, de détails. Et je pense que c'est très, très important de donner un maximum d'informations sur le, la chose que tu veux qu'on produise pour toi. Après, euh, rien ne t'empêche en cours de chemin, parce que je pense que même quand tu produis une idée ou un dessin, etc entre le jour A où tu l'as produit et le jour B où elle est conçue, il y a d'autres facteurs qui sont entrés en jeu. Il faut être un minimum flexible, je pense, dans la vie, pour pouvoir se s'entendre avec ces gens-là. Qui te voient arriver, toi, c'est facile pour toi, hein, tu arrives, 15 minutes de réunion de chantier, alors, n'zhar, el dressing, là, oui, non, kiffèche. Ada, tu fais tes remarques, tu te casses. Mais le jour où tu donnes du temps à ce monsieur et que tu comprends pourquoi il n'a pas réussi à le faire et qui te dit s'il te plaît est-ce que je peux le modifier comme ça j'irai beaucoup plus vite et ça sera mieux si ça ne modifie pas énormément ton, ton, ton concept de base, mais tu le fais tu l'aides, c'est pour le bien du projet
0: au, au final tu penses qu'il n'y a pas vraiment de réticence, c'est juste une bonne entente une bonne collaboration, une bonne écoute entre les différents corps de métier quoi. je
1: pense que le, le, le marocain est bon Sincèrement, son, son cœur est bon, il veut. Alors évidemment, il ne faut pas prendre des gens qui viennent de commencer ou bien les associer avec des, des, des gens plus âgés. Mais Je pense que quand tu as affaire à quelqu'un qui a quand même 10, 15, 20 ans d'expérience et qui est encore dans le métier et qu'il t'est recommandé ou que tu as déjà vu à l'œuvre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, généralement, tu verras que beaucoup d'architectes au Maroc ne veulent travailler qu un, uniquement qu'avec les gens avec qui ils ont déjà travaillé. Et donc, ils créent leur, un peu leur équipe autour d'eux. Ils ne l'imposent pas. Ben moi, je ne l'impose pas, mais quand on me demande euh, est-ce que tu connais un bon menuisier, j'en connais un ou deux, un bon carreleur, un ou deux. Et ça, et ça permet aux choses d'aller plus vite.
0: Quelles sont d'ailleurs les étapes d'un projet que tu préfères le plus Quelle est l'étape qui te satisfait le plus
1: Ce métier euh, offre un, un spectre énorme de satisfaction et de désillusion. Je pense que déjà un, euh, genèse de projet, tu reçois un appel de quelqu'un que tu ne connais pas, qui te dit « voilà, je te veux pour un projet ». Déjà, super fierté. Euh, ton ego, là, tu vois, là tu as des ailes qui poussent dans le dos. Il vient, tu fais une esquisse. Et là, il euh, y a deux, ch chemins A et chemin B. Chemin A, il revient, il est content. Il te dit « ok, on avance ». Chemin B, il disparaît. Il peut disparaître. C'est son choix. Tu lui as, il n'a signé aucun contrat. Il a, ça, fait partie du, ça fait partie du jeu. Bah, C'est un moment qu'on déteste parce que, tu sais, euh, quand quelqu'un vient te confier un projet, euh, bah, tu rêves de ce projet. Ça, ça devient le tien. Et même avant de dessiner l'esquisse, tu, 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 tu y penses. Tu y penses en permanence. Ça t'excite. C'est de l'adrénaline. Il la, y, y, y a une part d'envie de, 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 en, de faire et de bien faire qui est merveilleuse. C'est comme, en fait, quand tu… Euh, je dis souvent, il y a un exemple que j'aime bien. Quand on était étudiant, il y avait l'euro-million. On, on payait 2 euros le ticket et on espérait remporter les 150 millions d'euros. Moi, je disais souvent, moi, j'achète les 2 euros, le ticket à 2 euros, bien sûr, en espérant gagner. Mais finalement, je m'achète 5 minutes de rêve. Parce que juste après, je me dis, ah, et si je gagne, qu'est-ce que je vais en faire Quel projet je vais faire Où est-ce que je vais voyager Qui je vais emmener Qui je ne vais pas emmener euh, Bref, tu t'achètes du rêve. Mais en fait, quand quelqu'un vient te voir pour un nouveau projet, ben, c'est du rêve. Mais c'est génial pour un créateur, qu'on sollicite un créateur pour créer. La deuxième partie, euh, qui est aussi très intéressante, et généralement, il n'y a, a pas beaucoup de désillusions, c'est qu'on fait des esquisses qui sont quand même qui tiennent la route. Bien, en fait, c'est de détailler les plans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un vrai architecte, c'est celui qui arrive à produire et après à construire. Euh, faire des esquisses, faire des images 3D, les balancer sur Instagram, Facebook, etc., et ne rien construire derrière, pour moi, ça, ce n'est pas de l'architecture. Et il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être architecte, c'est de répondre à une demande. OK, on a, on a eu le client, mais après, il faut bosser. Et bosser, euh, c'est pas faire de la 3D, euh, mettre des arbres, etc. Non, c'est euh, faire du technique. Tu sais, c'est ce qu'on appelle gratter. En version si on dit tu grattes. Ça, c'est en même temps très, très prenant en temps et euh, très valorisant parce que tu arrives d'une idée euh, générale à la transformer en idée concrète, du moins sur le papier. Elle marche, ça veut dire que ton idée marche, ton concept marche. As ce que tu as dans le cerveau, quand il est traduit sur le papier, ça fonctionne. Moi, je trouve que ça, c'est très valorisant. L'architecte est peut-être le seul artiste slash designer à avoir un rapport à l'administration marocaine. Moi, quand je dessine quelque chose, je ne le dessine pas euh, comme je veux d'une réglementation mais après il faut faire autoriser son projet et, le, et, et, et là donc tu as convaincu le client alors écoute, regarde tout le process écoute tout le process tu as convaincu le client tu as euh, fait travailler tes équipes tu as pondu un projet qui tient la route en, en relation avec l'administration en relation avec la réglementation urbaine et ben là euh, et, en, et là tu n'es pas encore vraiment bien payé hein. tu n'es payé qu'à l'obtention du permis de construire et ben là Va convaincre des gens qui n'ont pas vu ton projet, qui savent pas de quoi il s'agit et qui n'ont pas la même appréciation de, du, du bâtiment que, que, que la tienne. C'est un autre combat. Mais tu rencontres des gens merveilleux comme tu rencontres des gens qui n'y comprennent rien. Ou bien des fois, tu as des blocages, des blocages administratifs, voire politiques, voire de sensibilité. voire, voire... Alors, la satisfaction peut euh, découler... De, de l'obtention d'un permis de construire tel que tu avais imaginé ton projet, où on t'a pas mis trop de, de, de bâtons dans les roues. Je ne blap, je blâme pas ces gens, mais c'est souvent une contrainte pour nos architectes. Et Ou bien la désillusion. que Ton projet, tel qu'il a été dessiné, ne peut pas être autorisé parce qu'il y a un blocage qui est indépendant de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est souvent des désillusions. Ou bien, on te demande de changer une chose qui n'était pas très claire dans la réglementation ou qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur, etc. Donc, tu dois revoir les choses. Mais au final, quand tu obtiens ton permis de construire, tu es heureux de l'avoir obtenu. Et là, quand tu arrives le jour du chantier, le jour du démarrage du chantier et que tu vois ton nom accroché sur le panneau de chantier et que tu vois des machines, des engins, une entreprise, des ouvriers prêts, là, c'est un, une, une sensation merveilleuse. Mais la plus belle des satisfactions, c'est quand tu vois... Au final, je crois, quand tu vois l'usager prendre possession de, 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 de ton projet, de ton œuvre et l'exploiter de manière différente que celle que tu avais envisagée. Par exemple, sur l'école qu'on avait faite, on avait dessiné des, on avait, on, a, on avait créé une structure de poteaux métalliques à tenir une, toile, une, une un préau, des poteaux très fins. Bien, un jour, on arrive à l'école et on, on a trouvé que les étudiants avaient accroché un fil élastique entre les poteaux et c'est merveilleux. Il y a des arbres qu'on a plantés, et on se rend compte que les élèves euh, jouent, euh, jouent en dessous parce qu'ils ont de l'ombre. Il y a plein de choses ou bien qu a, que les élèves ont redessiné des choses qu'on a nous-mêmes pensées dans notre agence. Voilà, donc il y, a, il y a énormément de satisfaction et je pense que la satisfaction qu'on a dans ce métier est beaucoup plus importante que le, les désillusions que… On peut rencontrer.
0: Tu t'investis de plus en plus dans des projets d'ailleurs à conscience plutôt écologique et développement durable. Comment tu abordes ce type de projet par rapport à un projet entre guillemets classique
1: Alors écoute, je pense que aujourd'hui euh, et, et sans faire d'excès de zèle, je pense que la, la problématique de, écologique et de développement durable est essentielle. Je pense que d'ailleurs ça devrait même être une matière qui doit être enseignée à l'école. J'ai travaillé, je, je travaille beaucoup dans une zone euh, où il n'y a rien qui est la zone de Dakhla, dans le sud du Maroc, et où euh, on a une réglementation quand on travaille autour du lagon, parce que tu sais qu'on qu a fait quelques unités hôtelières là-bas, et en fait, on nous impose de ne pas construire en dur. Et quand on ne construit pas en dur, faut, il faut trouver des solutions, et des solutions qui ne soient pas onéreuses. En construire en bois coûte cher au Maroc. Nous ne sommes pas un pays où il y a du bois, où il y a beaucoup de bois, où on n'est pas un pays de, de, de charpentiers, et on n'est pas un pays de, de, de gens qui savent construire avec le bois. Donc, dès que tu veux construire en bois un bâtiment complet, euh, les prix euh, flambent. Donc, il a fallu construire avec des choses locales, ne pas euh, gaspiller l'eau, ne pas euh, utiliser trop d'énergie parce que l'énergie coûte cher. Tu sais, quand tu as 40 km de la ville, bah, tu travailles avec un groupe électrogène des fois. Il faut que tu mettes du gasoil, il faut que tu mettes… Bref, c'est toujours une problématique. En étant à Dakhla, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses intéressantes. Euh, par exemple, on a créé des, des bungalows en... avec des murs où les murs étaient faits en sacs de sable. Alors ça, personne, personne n'y avait pensé sur place. Et on a été les premiers à le faire. Euh, grosso modo, tu prends des sacs de farine et au lieu de mettre de la farine dedans, bah tu mets ce qu'il y a sur place. C'est du sable. Et tu peux me croire que du sable, il y en a. Et après, tu fais tenir ça par un grillage pour que les sacs de sable, euh, ne, ne 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 fassent pas, comme on dit au Maroc, ne fassent pas de ventre. Et euh, tu les entasses les uns sur les autres. Il faut qu'ils fassent le même poids. Tu mets euh, des raidisseurs pour que ça tienne. Et après, tu as un mur qui fait 40 cm, qui sont comme les murs des les anciens riyads marocains, euh, qui sont hyper bien isolés, phoniquement et thermiquement. Et euh, tu as pris euh, la ressource qu'il y avait sur place et qui existe à l'infini. Deuxième chose qu'on fait, on recycle les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux des toilettes. Les eaux des toilettes, eh ben, écoute, euh, je sais pas si tu as pu voir les images des, des, des unités hôtelières qu'on a faites. Eh ben, c'est des petites oasis. Pourquoi parce que, bah écoute, au lieu de, de jeter l'eau des toilettes qui est pleine de minéraux, au lieu de la jeter dans, le, dans la nature, eh on la reprend, on la retraite et on arrose les plantes avec. C'est des plantes qui poussent dans le désert. Voilà, on a, on a réussi à leur apporter des une ressource qu'ils n'avaient pas. Après, la, deux, la troisième chose, c'est qu'on on utilise beaucoup le panneau photovoltaïque euh, qui commence à bien faire ses preuves, donc ça nous permet de d'alimenter euh, certaines, euh, au moins l'éclairage extérieur en, en, en électricité et en énergie. Euh, mon rêve est de pouvoir utiliser à Dakhla euh, l'énergie éolienne, parce que là-bas, le vent souffle en permanence, et c'est une mine d'or ce vent pour cette région, sauf que la technologie de l'éolien n'est pas encore la plus développée. Euh, disons qu'elle disons que coûte encore trop cher, pour du particulier ou pour euh, des projets singuliers, elle coûte encore trop cher qu'on on installe une éolienne, juste le prix de l'éolien, de l'éolienne en soi, ça c'est énorme. Voilà. Et quand on fait un bâtiment public, ben on met en avant cette conscience écologique et de développement durable. Et je tu sais que des fois on construit des, des, des bâtiments qui font, qui font en toiture des milliers de mètres carrés. Quand, quand il y a de la pluie, pourquoi on récupère pas cette eau de pluie qui tombe sur des sur ces centaines de mètres carrés Donc qu'est-ce qu'on fait Au lieu de, de, de rejeter l'eau de pluie à travers les canalisations, et eh ben on récupère cette eau de pluie dans des bassins, des bassins qui sont enterrés, qui, et ça nous sert à l'arrosage, ou au nettoyage, ou à plein de choses. Voilà, donc on, on essaie d'avoir un peu cette conscience écologique, on voudrait l'avoir plus, mais les gens au Maroc n'ont pas encore conscience de l'amortissement qu'ils peuvent faire de, de tout ça, mais je trouve que nous sommes malgré tout sur la sur la bonne voie.
0: Quels sont tes matériaux de prédilection
1: Moi, je me suis rendu compte, sans le vouloir, que sur pas mal de projets, on avait utilisé le métal, le, la tôle, la tôle perforée, qu'on redesign un peu à notre manière. C'est un matériau que j'aime bien parce que parce que c'est un matériau durable, c'est un matériau qui ne coûte pas cher et mais qui n'est finalement que d'ordre esthétique. Je pense que malgré tout, le verre le vert, le verre, est quelque chose de, de merveilleux. Mais là, il faudrait, tu vois, des fois tu me poses des questions mais vu que je ne travaille pas tout seul et que j'ai une super équipe, des fois, je rêverais qu'ils soient actuellement pour répondre à cette question. Écoute, on n'utilise pas, on utilise le béton, on utilise du bois, on utilise, on, on utilise tout. Ah, par exemple, euh, oui, ce qu'on fait beaucoup aussi. À Dakhla, on a inventé, enfin, on a inventé, on a adapté un process qu'on connaissait. En fait, on a mélangé, tu sais, au lieu de mettre de la peinture sur les murs et qui se décolle au bout de huit mois à cause de l'humidité. En fait, on a créé un système de, c'est un enduit en fait. C'est un mélange de colle, de colle et de sable et ça nous donne une pâte, une pâte couleur sable et cette pâte on l'a on l'enduit sur les sur les bâtiments et ça nous donne des bâtiments couleur sable qui sont parfaitement intégrés au paysage et à l'environnement euh, on a encore repris quelque chose de local et, euh, et c'est quelque chose de très durable. Il met, euh, il met 15 ans avant, tu mets 15 ans avant d'avoir une fissure euh, qui apparaît dessus. Ouais, donc ça, on, on l'utilise beaucoup.
0: Tu sens qu'il y a une équipe autour de toi, travaille dans le quotidien. C'est qui se ce ont
1: Écoute, moi, je, je ne suis rien sans mon équipe. Hein. Moi, euh, je le, j'essaie, j'essaie de les mettre en avant quand je peux. Alors mon équipe, est, on est composé, euh, il y a cinq personnes qui travaillent avec moi et deux annexes, j'ai deux architectes, j'ai une architecte hongroise qui, qui, qui a commencé en stage chez moi au milieu de nulle part, qui est une fille de grande qualité, j'ai une autre architecte qui a fait l'école nationale d'architecture, qui est une personnalité assez tranchante aussi, euh, on s'entend très bien, qui, qui en a envie dans la vie, euh, j'ai un super technicien du bâtiment, lui, que j'ai recruté, euh, que j'ai piqué à mon père. Et j'ai une toute petite, une jeune, jeune fille qui a commencé avec moi en étant technicienne du bâtiment et qui est arrivée un, un jour chez moi en, euh, à taper à ma porte, à la porte du bureau, en me disant, s'il vous plaît, je recherche un stage. Je dis, j'ai pas, salut, au revoir. Et là, elle met son pied euh, contre la porte que je refermais et elle a commencé à pleurer. C'est une bonne histoire parce que je crois que quand on a envie de travailler, on y, on, on y arrive et je lui dis non mais écoute ma grande, franchement je sais pas, je suis désolé, je peux pas te prendre, euh, je n'ai pas le temps de m'occuper pour toi et c'est là que mon technicien du bâtiment qui a le même prénom que moi qui s'appelle Marouane passe, il voit la scène et je le vois assez ému et je lui dis euh, écoute moi j'ai pas le temps de m'en occuper, euh, si toi tu t'en occupes, ok. Alors, la jeune fille s'installe au bureau. Alors, je suis incapable de te dire si c'est pendant six mois, un an, un an et demi. Elle ne fait aucun bruit. Elle ne parle pas, elle est discrète, elle travaille. Je ne la vois pas. Je dis bonjour le matin à tout le monde. Je serre la main à tout le monde, je serre la main. Donc, je voyais qu'elle était là. Et un jour, je me retrouve dans une charrette. Enfin, je me retrouve en galère sur un, sur un petit aménagement qu'il fallait que je rentre hyper rapidement. Et toutes mes ressources étaient prises. Et, et donc, je rentre à l'atelier et je dis euh, bon, j'ai besoin de ça. Qui peut hein Personne ne, Personne ne bouge. Et elle, je la vois, qui me regarde. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu es avec nous Elle me dit, ça fait un an et demi. Je lui dis, viens. Et je lui donne du travail. Et elle me dépanne. Et je me rends compte qu'en fait, pendant qu'elle était avec nous, elle avait appris à faire de la 3D. Personne ne lui a appris. Elle a regardé des tutos sur YouTube. Et ben maintenant, elle est salariée chez nous. Et ça fait trois ans qu'elle est avec nous. Et elle s'en sort. Et même là, pendant le confinement, et ben, je fais des calls avec elle sur, euh, sur euh, WhatsApp, sur trucs. On partage nos trucs. Et ça y est, elle fait partie de l'équipe. Mais... Un architecte n'est rien sans son équipe personne n'est irremplaçable mais tu sais compter sur quelqu'un euh, moi, moi au bureau je ne demande pas aux gens une ponctualité euh, de dingue par contre ce que je demande c'est que quand on demande un travail il faut qu'il soit fait en temps et en heure parce que nous derrière on s'engage vis-à-vis du client pour lui rendre ce travail donc finalement on crée une certaine amitié on a de l'humanité entre nous on s'aide on s'entraide mais aujourd'hui je suis très content de mon équipe et je les en remercie vraiment tous les jours.
0: Est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, un lieu qui, qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec nous
1: Alors, écoute, moi, y a, euh, moi, je dis souvent qu'il y a un bâtiment que j'aurais adoré euh, habiter, mais qui est inhabitable et qui d'ailleurs va être en pleine rénovation. C'est un bâtiment à Paris qui s'appelle le Grand Palais et qui est pour moi euh, le bâtiment ultime de, de, du 19e. un bâtiment… Euh, qui a un emplacement merveilleux, qui est en face des Invalides, face au pont Alexandre III, à deux pas des Champs-Élysées. C'est un monstre de, de verre et d'acier qui accueille l'art du monde entier, que ce soit des expositions à taille humaine ou des expositions à taille gigantesque, telles que Monumenta. Il y a une douceur dans cette lumière que ce soit en hiver ou en été, il y, a, il y a une douceur dans la journée, il y a une douceur le soir, il y a une, une volumétrie qui est, un espace intérieur qui est qui est juste incroyable et tu te dis que ça a été fait il y a 120 ou 130 ans. Moi, je crois que c'est mon, mon bâtiment préféré, même si je serais incapable de dessiner la même chose aujourd'hui.
0: Comment tu nourris ta, ta créativité
1: Alors écoute, moi je suis une véritable éponge, c'est-à-dire que dès que je vois un truc, je m'en souviens. Alors, euh, grosso modo, euh, euh, j'ai plein de gens très intéressants que, que enfin, qui, qui ont tout, tout le temps été là euh, dans mon parcours et qui continuent à m'envoyer des choses intéressantes. Par, tu sais, aujourd'hui, grâce à la technologie, euh, via WhatsApp, euh, via Instagram, etc. Euh, on t'envoie tout le temps des choses. Tout le temps, tout le temps. Alors, des fois, ça peut être des vidéos débiles de quelqu'un qui tombe, mais des fois, ça peut être des, 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 des choses très intéressantes. Euh, donc déjà, ça, c'est… Et, et, et quand quelqu'un m'envoie quelque chose, je fais l'effort de le lire parce que je pense que s'il si me l'a envoyé, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant et que cette chose lui a rappelé ma personne ou mon intellect ou quelque chose. Donc, je fais l'effort déjà de le lire. La deuxième chose, c'est que… Euh, J'aime je, je, beaucoup le, la musique et le cinéma, et je trouve que le cinéma, dans son envie de magnifier les, les décors, propose aux spectateurs euh, des, de, de l'architecture merveilleuse. Euh, il y a des décors de films, des de, de, de décors urbains, des, des décors de science-fiction, des, des, des choses comme ça qui sont vraiment euh, merveilleuses et qui, et qui ont une capacité à capter ton attention. Alors souvent, le, le, le spectateur regarde l'acteur, mais je pense qu'il faut aussi regarder l'envers, enfin, pas l'envers du décor, mais le décor en soi. Alors, souvent, je, je m'intéresse à… Je, vais, je fais des recherches sur les décors de cinéma, où, où a eu lieu cette scène, de quelle maison… Tu sais, tu regardes même la publicité. Quand on fait une publicité pour une belle voiture, ben la voiture elle n'est pas garée dans un garage pourri. Elle est garée dans un garage d'une maison qui surplombe une colline d'une baie, nanana, ibiza, avec une... mais ça compte. Voilà, donc, donc je vais, je me renseigne, je lis, c'est mon petit secret à moi et après, après je me vante d'avoir de découvrir que cette maison, après de mes copains, ben vous savez où est tournée cette pub, elle est tournée par… Est-ce
0: qu'il y a une personne qui t'inspire en particulier
1: Écoute, moi, j'ai moi, moi, euh, découvert récemment un, un studio d'architecture euh, qui est, qui est d'ailleurs basé à Marrakech, qui s'appelle Studio Kao, qui a entre autres réalisé le, le musée Yves Saint Laurent. Enfin, c'est pas mon oeuvre c'est pas mon œuvre préférée à eux, mais je trouve que c'est des architectes qui sont en avance sur sur leur temps. Euh, j'ai une amie qui y travaille et j'ai pu visiter leur agence euh, il y a quelques mois et j'ai trouvé qu'ils avaient qu'ils étaient parmi les rares à faire de l'architecture authentique c'est à dire l'architecture authentique ce n'est pas ce que j'apprécie le plus parce que faire de l'architecture pour moi ce n'est pas faire de la prouesse architecturale slash bling bling ok Genre, c'est pas faire euh, un porte à faux d'une terrasse qui surplombe une colline de, sur 15 mètres ou piscine suspendue mais pour moi l'architecture authentique c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit de faire la bonne taille de bâtiment au bon endroit de mettre de faire sentir à l'usager la, la, la quintessence de l'endroit dans lequel il est et pour moi c'est ça la vraie la vraie architecture et ces gens là le font très bien
0: est-ce que tu as une adresse marocaine à nous conseiller d'un point de vue architecture
1: alors écoute la, la dernière fois la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose d'intéressant à, 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 au Maroc je suis allé j'étais à Marrakech et euh, je suis allé déjeuner dans un endroit qui s'appelle les Jardins du Lotus. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup plu parce que je pense que l'architecture, et c'est le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement en fait le lieu, mais c'est aussi le cheminement pour arriver au lieu. Donc en fait, le, les Jardins du Lotus, bon, c'est un restaurant qui a été transformé, retransf... c'est un endroit, un riad traditionnel qui a été transformé, en restaurant, en lounge, etc. En fait, il y a une, un dégagement à l'intérieur de ce Riyad où le soleil pénètre, où il y a des jeux d'ombre et de lumière. Et c'est des gens qui ont réussi à utiliser nos matériaux marocains avec un euh, savoir-faire marocain. Et quand tu déambules au milieu de ces ruelles pendant 300, 400 mètres, ben, tu te rends compte que tu vas vers un endroit magique. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait de plus en plus d'endroits magiques comme ça au Maroc. On a des belles Médinas, on a de beaux endroits. Laissez-nous faire. On veut réinvestir ces endroits. Pourquoi quand on va à Rome, on est subjugué par le fait de déambuler dans les rues de Rome avec les petites lumières, la couleur de la lumière du soir, la musique, etc. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on réinvestisse ces endroits. Marrakech est en train de bien le faire. Il y a le secret, il y a le jardin du Lotus, etc. Et moi, je voudrais que des villes, comme, ah, ben d'ailleurs, il y a aussi le, le Dardada à Casablanca. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. C'est un endroit qui a été réinvesti. On arrive à réinvestir un peu les, les médinas de, du royaume. Et je voudrais qu'on nous, qu nous laisse le faire plus. Les investisseurs, investissez dans vos villes, investissez dans vos médinas, investissez pour qu'on on, on se réapproprie le centre-ville. Euh, je, je moi, alors, moi, j'habite et je travaille au centre-ville de Rabat je suis dans un quartier merveilleux qui date des années 30-40, le centre-ville de Rabat. Moi, j'adore aller me balader, il me dit « climat de Rabat. Je découvre des endroits fabuleux, je discute avec des gens, etc. Et ça reste encore pas très développé. Maintenant, si tu vas à Marrakech ou à Casa, c'est des choses qui existent. Et il faudrait que, il faudrait que les investisseurs investissent plus. Il faut arrêter de il, faut... il faudrait qu'il y ait des lois qui passent pour éviter qu'il n'y ait que de, la... que de la rentabilité. Il faudrait que la rentabilité soit associé à du social, à du culturel et à de l'historique. Voilà. Quand tu vas à, à, en Espagne, dans les vieilles Médinas, ben, rien ne les empêche de, dans, un, dans une vieille Médina espagnole, mauresque, hein, parce que c'est nous qui avons fait l'Espagne, qui avons fait l'Andalousie, hein, euh, ben, rien n'empêche un, un, un vieux bâtiment rez-de-chaussée d'être surplombé par une superstructure métallique, euh, moderne, contemporaine, qui, qui attire le regard et qui donnent envie aux gens qui ne sont pas en ville d'y venir. Nous, nos médinats sont délaissées parce que bah, c'est des choses qu'on connaît depuis qu'on est petit. Bah, elles sont comme ça, et elles sont un peu insalubres, etc. Mais au contraire, il faut les aider. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que, que les administrations marocaines nous permettent de le faire. Ok, euh, moi j'ai eu un projet récemment à penser dans la médina de Rabat. Bah, grosso modo, la réglementation te dit de faire exactement le même projet que si tu l'avais fait en 1820.
0: Tu si pourrais partager avec nous un projet en, en cours euh,
1: Je suis en train de faire une ferme pédagogique à J'aime beaucoup ce type de projet. Alors, une ferme pédagogique, bah, écoute, quand on est venu me proposer l'idée, bah, j'ai accroché tout de suite. Mais il a fallu que je me réintéresse à ce qu'était une ferme. Donc, tu sais, que moi, je suis un vrai urbain, un vrai gars de la ville, même si j'adore aller faire des randonnées dans l'Atlas. Mais euh, une ferme pédagogique, ben en fait, c'est apprendre aux, aux, aux enfants qui n'ont plus l'occasion d'aller à la campagne ou de leur apprendre ce que c'est que la ferme. Donc, il a fallu qu'on se réintéresse à, à, à beaucoup de choses. Le monde animal, le monde végétal et le monde agricole. Et on a découvert un monde merveilleux. Donc, déjà, j'ai appris j'ai appris à classer les animaux par catégorie, hein, les canards, les lapins, les, les chevaux, les poneys, ben, tout ça. Les, les, on s'est intéressé au monde agricole, à euh, l'agriculture industrielle via les serres, la permaculture, et on a, et on a inventé des choses superbes. Exemple, on a inventé ce qu'on appelle un, un, labyrinthe, un labyrinthe aromatique. Grosso modo, il y a une entrée, une sortie, et tu te perds. C'est comme la, le labyrinthe d'Alice de, de au pays des merveilles. Sauf qu'à chaque trajet, eh ben, tu tombes sur des, des plantes particulières, avec des senteurs particulières. Plus c'est fort, plus ça t'emmène à un endroit. Et quand tu te retrouves prisonnier, enfin prisonnier perdu dans le labyrinthe, eh ben, tu tombes sur un potager. Comment on t'explique le potager Et tout ça doit être encadré par une ferme. Quand je dis la ferme, c'est le bâtiment de la ferme. où On va faire des ateliers, on va expliquer aux enfants comment on fait du blé, comment on fait du pain. Euh, on fait euh, de l'huile d'olive, voilà, c'est très intéressant et on, a, et on a une liberté qui est, qui, qui est superbe sur ce projet, c'est que hum, l'idée ce n'est pas de le faire que un bâtiment euh, de western euh, américain pour la ferme parce que c'est ce qu déjà des mais d'essayer d'avoir une, une architecture pour la ferme, euh, pour l'atelier si tu veux, pour le grand atelier qui en même temps rassemble et que ça soit à partir de ce point-là où les enfants vont aller faire un parcours pédagogique. donc on s'est amusé tout à l'heure à créer un bassin pour les canards par exemple c'était hyper intéressant ah, en récupérant l'eau d'une ceguia la ceguia c'est un petit fleuve euh, souterrain qui, qui passe donc euh, ouais, on, arrive, on arrive à s'éclater ouais.
0: alors comment on peut te suivre d'ailleurs est-ce que tu peux nous parler de tes réseaux sociaux du site internet comment on peut suivre tes travaux
1: ce qui marche le mieux aujourd'hui c'est ben, Instagram donc on a une page qui s'appelle a, a Z architecture on poste euh, pas seulement des projets mais on poste euh, aussi le côté humain de notre agence, des dessins, des moments de vie, des moments d'apprentissage avec Melmine, euh, euh, un jour on a visité des carottes, une usine de carottement, on a, on, a, on a mis en avant le, le, le créateur de tout ça, donc AZ Architecture, c'est la même chose sur, euh, sur Facebook.
0: C'est toi qui gères les réseaux d'ailleurs, c'est
1: ça Écoute, pendant un moment il y a quelqu'un qui s'en est occupé, mais en fait c'est plus quelqu'un qui m'a aidé à structurer tout ça. Et depuis un moment, non, mais je continue à appeler cette personne pour avoir des conseils. Et on a un site internet qu'on a mis en place justement grâce à cette personne qui est tout simple, qui s'appelle www.az.ma et où il y a un peu... Euh, tous nos projets de ces dix dernières années. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu arrive à avoir de la, de la visibilité.
0: Alors, on arrive à la question de la fin que je pose à tous mes invités. Quel serait ton mot de la fin euh, pour euh, encourager euh, les jeunes qui empruntent euh, cette voie, ta voie d'architecture
1: ben Écoutez, les jeunes, euh, <rire> écoutez, les jeunes. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit pendant l'émission. Euh, il n'y a pas une seule manière d'être architecte. Tout le monde est architecte à sa façon. Surmontez les difficultés de, de, de vos études et des premières années et vous verrez que c'est vous, c'est votre personne qui fera qu'on viendra vous voir. Partagez, je pense qu'il faut partager un maximum et se nourrir de, des choses qu'on partage avec vous. Euh, ne soyez pas fermé, ne soyez pas réticent à une idée, ne soyez pas réticent à un voyage, ne soyez pas réticent à une chanson, ne soyez pas réticent à un film à aller voir. Ne soyez pas réticents à aller visiter votre tante qui habite, je ne sais pas, Tiaunet. Euh, on y découvre tout le temps des choses qui vont vous servir. On y découvre des matériaux, on y découvre des, du savoir-faire, on, on y découvre votre pays. Euh, ne soyez réticents à rien. Je vous demande pas, je vais pas employer la phrase d'être « soyez curieux », non. Mais même si vous n'êtes pas vraiment curieux et proactif, au moins laissez les choses qui viennent à vous, vous permettre d'évoluer. Voilà, moi, si j'avais un conseil, c'est ça. Et amusez-vous, il faut s'amuser dans la vie. Sincèrement, moi, j'y crois vraiment. Amusez-vous, éclatez-vous. Quand il y a une, une décision à prendre prenez toujours la décision de celle qui vous permettra de raconter une bonne histoire à la fin.
0: Tu donnerais le relais à qui pour, euh, pour en connaître un petit peu plus sur sa vie, sur ce podcast
1: Ah, c'est une bonne Ça, c'est une vraie fleur hein, que je vais faire à quelqu'un. <rire> <rire> tu sais, je pense qu'il y a, y, a, y a un monsieur qui est, qui est un de mes plus grands amis et ça va te surprendre qui est designer mais, que, mais sans savoir. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Asimel Kadiri, qui est un mec très sympa et qui, en fait, est restaurateur et qui, en fait, il est finalement designer par conséquence parce que c'est lui qui design ce qu'il y a dans ses restaurants il design ses plats et je pense que il serait intéressant que tu te rapproches de lui parce que lui aussi a son monde et alors c'est un de mes meilleurs amis mais on refuse de travailler ensemble parce que je n'apprécie la, la manière dont il fait les choses même s'il les fait très très bien mais on se donne plein de conseils et son jugement est important pour moi
0: merci beaucoup c'était un vrai plaisir c'était un vrai passionné de ton métier c'était un bel échange
1: bah écoute, en tout cas, bravo, je voulais te féliciter aussi parce que tu permets euh, la vulgarisation de beaucoup de métiers, beaucoup de métiers qui sont dans l'ombre. Super, Bravo, Léa, pour ce que tu fais, je te remercie.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designer_marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.